0: Un gusto a todos los oyentes, una vez más en este capítulo de Podcast en la Mesa Chica con Beto Parra. El día de hoy tengo la oportunidad y el placer de conocer a Marcos Dueñas. Él es Country Manager de
1: Unilever Ecuador. Eh, Marcos, bienvenido. Muchas gracias Beto por el espacio, Nada, eh, un espacio para compartir y, y, y pasarlo bien.
0: Así es, vamos a, vamos a pasarla bien. Como siempre saben que este es un espacio eh, para generar ideas, compartir ideas que les agreguen valor. Y teníamos una conversación muy interesante eh, con micrófonos apagados, ¿no? Ahí un
1: poco... Marcos, qué lindas oficinas que tienes. Me han encantado. Sí, lindas. Eh, nos acabamos de cambiar. Bueno, no, no, nos acabamos. El, hace ya un poco más de un año... Eh, Encontrando o tratando de, de equilibrar lo que la pandemia nos dejó sí. eh, con un, un formato en donde tenemos la flexibilidad de venir o no en un coworking. ¿sí? Eh, Estamos yeah. acá en Guayaquil. Sí. Coworking. Qué
0: maravilla. Me recuerdo que tu oficina está en enviadable muy adelante y, y bueno, y
1: estar en un lugar más céntrico quizás es mucho mejor para la gente. Sí, mantenemos nuestra planta en el kilómetro 25, sin embargo, sí, lo que decía, la pandemia demostró con, con el tiempo. Eh, que pasábamos metidos en un carro para ir hasta allá, eh, cuán ineficiente era muchas veces trasladarse cuando no necesitabas estar presencial y cuán eficiente pudiera ser eh, tener algo más céntrico, pero que además te permita, cuando lo necesitas, sí generar esas interacciones presenciales. Maravilla, maravilla. Y eso
0: es lo que todos comúnmente lo conocemos como el home office, ¿no? Trabajar desde casa y, y las empresas ecuatorianas... Eh, lo han ido adoptando, me he dado cuenta que hay algunas que están regresando un poco a la presencialidad, eh, las eh, empresas y, o investigaciones en Europa comienzan a, a, a cuestionar también un poco el 100% del home office, ¿no es verdad? Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo lleva la cultura Unilever todo este espacio de, de trabajo en casa, esta flexibilidad? Porque claramente son lindas oficinas, pero un día de hoy está como un poco más suelta, no, no es que lo veas
1: repleto, ¿Cómo tú ves el home office dentro de tu cultura y en tu gente? Sí, Unilever encontró el mejor de los dos mundos, o propuso el mejor de los dos mundos. Al final, a ver, la presencialidad te da cosas, te otorga ciertas interacciones que de manera virtual no pudieras tener, pero también el home office y el poder tener la flexibilidad como persona de atar tu agenda a ciertas cosas particulares de tu vida personal, te da una calidad de vida mejor. ¿sí? Entonces, lo que buscamos era equilibrar las dos cosas a partir de la confianza, a partir de la confianza de que cada uno de los empleados que somos parte de Unilever sabemos lo que queremos, sabemos eh, que al final lo que importa es tu performance o lo que des para la compañía y desde ahí eh, todos estamos grandes como para setear muy bien una agenda y cómo adapto mi agenda personal de ir a dejar a los niños, de ir a alguna reunión eh, más personal durante el día y poderlo atar a este home office. Y desde, eh, y desde cuando lo necesito poder ir a, una, a un lugar presencial y tener una, una reunión con más gente.
0: Tremendo. Eso, eso implica, eh, al menos desde, hoy desde tu estilo de liderazgo también, eh, claramente generas un balance entre, no hay conflicto entre los resultados de la compañía y los resultados de las personas en su vida personal, es decir, Tú, tú encuentras total armonía en esas cosas. Cuéntame un poco porque es algo que muchas veces no se lo, no se, en, en gran parte de las empresas a veces no lo ven. A, a mucha gente por su estilo de liderazgo les cuesta. Cuéntame un poco tú cuál es tu mirada hacia este punto.
1: No son excluyentes, no son mutuamente excluyentes. O sea, la, el balance personal y la adaptabilidad o la flexibilidad que es lo que Unilever cree no es excluyente del performance que una persona pueda dar. Por más que yo tenga, digamos, a alguien viéndolo todo el día, no significa que esa persona va a ser más productiva o que va a hacer un mejor trabajo porque todos lo estamos viendo o porque está marcando una tarjeta o porque... No, ¿sí? Entonces, al final, eh, lo que existe es esa flexibilidad eh, para adaptar eh, tu agenda, tu bienestar y parte de lo que queremos también es que la compañía también te debe dar y permitir el poder desarrollarte en otras, otros lugares, otras fuentes, y, y tener ese tiempo para compartir y para ser más productivo también. ¿Y ¿Sí? porque de qué sirve alguien que hoy esté aquí pensando en lo que en su casa está pasando porque tuvo algún inconveniente? Cuando pudiera estar ahí, hecho cargo de eso y totalmente concentrado en el trabajo. No son excluyentes. Al final digo, la flexibilidad parte de la confianza y parte de que las personas tengamos claros qué es lo que debe pasar para que los resultados después vengan. Sí,
0: correcto. Me encantan me encanta esas dos eh, palabras. Bueno, una palabra que es la confianza. Es decir, definitivamente dentro de este liderazgo o cómo motivamos o cuidamos a nuestra gente es por medio de la confianza. Confiar que has seleccionado el talento correcto y va a cumplir. Va a cumplir. Y luego que tengan claros sus objetivos. Y que los
1: resultados se y, van a ver. Y los resultados o sea, se, van, se, se a ver. van a ver. Entonces... Al final no trabajas en la tarea, sino en la consecución de resultados. Si los resultados están, es porque hiciste las tareas previas necesarias para poder hacerlo.
0: Exactamente, exactamente. Qué gusto. Eh, la verdad que entramos con, con, con todo a la pregunta, a la pregunta que, que teníamos en mente. Pero bueno, yo les, les cuento un poco. Eh, Marcos es, es economista, estudió en la ESPOL, en la, en la Escuela Superior Politécnica Litoral. También tuviste un máster en el INCAE. Trabajaste algunos años en, en Colgate eh, y luego tuviste un regreso a Colgate, ¿no? Estuviste en Carguil
1: poco tiempo, ¿volviste a entrar a, a, a Colgate? Estuve un tiempo en la maestría que era en Centroamérica, ahí estuve, digamos, como una asesoría eh, y antes de la maestría estuve en Colgate y volví a Colgate. Y volviste Así a Colgate, sí. sí. dice mucho eso siempre. Sí, sí, sí. Un, un, una muy buena compañía, una muy buena escuela y creo, digamos, dejamos una muy buena relación antes de salir y después estaban dadas las condiciones para volver y, y volví.
0: Y luego has, eh, entraste a Unilever con una linda trayectoria. ¿11 años puede ser? Sí, 11 años.
1: 11 años. Luego de la maestría, eh, bueno, eh, nada, vuelvo a Colgate año y medio y sale la oportunidad de... Eh, o me llaman de, de, de Unilever y siempre he dicho que por más que uno esté bien, siempre puede estar mejor. Y, y salió la oportunidad de manejar desde Ecuador eh, un negocio de helados para Ecuador y Venezuela. Y ahí fue donde arrancó eh, mi trayectoria en Unilever. Cuéntame, cuéntame un poco de tu trayectoria en Unilever. Cuéntame un poco de tu trayectoria en Unilever. Es
0: decir, quizás cuéntame... Eh, las tres cosas que profesionalmente más has aprendido y, y adoptado y que hoy te están, que son tu piso, digamos, para ser country manager de Unilever en, en esa trayectoria. Sí, ¿no?
1: Unilever es una compañía que te da muchísimas libertades. Más allá de lo que hablábamos, de la flexibilidad, sí. es una compañía que te permite crear tu propio negocio o manejar tu propio negocio sí, dentro de un framework, dentro de una cancha, pero que te da dentro de esa cancha muchísimas libertades. Y, y creo que durante el tiempo esa ha sido mi carrera, es cómo vas construyendo el negocio que tienes a partir de esas libertades que te va otorgando y definitivamente cómo te mueves dentro de esa cancha que tiene detrás muchos recursos, tiene detrás muchísimas eh, capabilities que le voy incorporando tanto a la persona como a los procesos. Y bueno, y el, el rol es cómo manejas esos recursos, eh, realmente, eh, en pro siempre de ese crecimiento que buscas para adelante. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. Hablamos de Unilever,
0: yo no sé si las, las personas que escuchan este podcast tendrán claro cuáles son las marcas de Unilever, ¿no? Ahí algunos identificarán unas que otras, pero quizás cuéntanos un poco para que
1: visualicen eh, Unilever detrás de qué marcas están, ¿no? ¿Verdad? Sí, te, te cuento un poco también de, de nuestro negocio acá. Nosotros somos aproximadamente una compañía que vende 200 billones de euros. Nosotros nos medimos en euros por ser compañía eh, muy europea. Y dentro de eso tenemos marcas muy grandes como Deja, eh, como Pingüino, eh, que son digamos, dos íconos de este, de este país histórico. Eh, y de ahí tienes marcas de cuidado personal, esta deja eh, dentro de cuidado del hogar, pingüino dentro de refrescos de, de o de, de helados y tienes marcas de cuidado personal como Rexona, como Axe, eh, como Dove, ¿sí? marcas de cabello, eh, también como Sabital, como Sedal, eh, el propio Dove también está, comparte un poco ahí. Dove fue eh, lo eh, que con... Cross, Entonces, cross sí, categorías sí, y <risas> todo un icono de, de cuidado personal y, y, y de belleza. Eh, y bueno, marcas como Surf, Aromatel, eh, también son parte de, de nuestro portafolio. ¿sí? Entonces, a ver, eh, servimos a, a muchísimas personas en el mundo y aquí en Ecuador tenemos esa mezcla entre marcas que han sido históricas para el país, pero que además tenemos un portafolio muy global en donde bueno, también servimos con, con, con ellas acá.
0: Me, me gusta mucho la palabra que usas y es eh, también servimos acá, ¿no verdad? porque percibo que, no percibo, estoy convencido que los líderes que tenemos que tener son personas que sirvan a, a los demás, sirvan a una sociedad y generan un propósito. Eh, el, en todos estos productos, Unilever tiene un propósito definido, es decir, ¿qué busca Unilever hacia el mundo, hacia, hacia su gente, hacia los productos que
1: ofrece? Sí, nosotros basamos muchas de nuestras marcas en ese propósito, ¿sí? Eh, porque al final son las marcas con propósito las que entienden mucho mejor la necesidad que tiene el consumidor. Y así, por ejemplo, te pones a ver un, una categoría como helados, el propósito es hacer feliz a la gente. Y es que uno se pone a pensar y dice: ¿quién se come un helado enojado? O sea, nadie se come un helado enojado, sí. sí, sí. Y, y si estás triste, el helado te revierte un poco eso y te pone en un mood, te pone en una, en una posición muy distinta a la que arrancaste. Entonces, al final estás transmitiendo felicidad, sí. Entonces, sí. existe eso, o una marca como Dove eh, que rompe un poco de estereotipos de, bueno, ¿qué es la belleza o eh, cómo está concebida hoy? Y no tiene por qué ser esa preconcepción de belleza estereotipada en donde todo es perfecto, sino que es la belleza real. ¿sí? Y la belleza real está en las personas a las que servimos y desde ahí cómo damos ese boost, si quieres, de, de, de confianza y de autoestima para romper esos paradigmas y para ayudar a partir de ese propósito. ¿sí? Entonces, eh, al final digo... Es como integramos los propósitos al negocio y desde ahí servimos a los consumidores eh, para ayudarlos no solamente desde lo funcional, sino también muchas veces desde lo emocional. Exactamente, no, tremendo, tremendo. tremendo. Marcos, y, y
0: cuénteme un poco: todo, todo esto de los propósitos, todo esto de ahora estar liderando una empresa acá eh, en Ecuador. ¿Tú te veías de, de chico, adolescente, con, con alguna carrera profesional así o tú pensabas que ibas a ser, no sé, futbolista? ¿Alguna cuestión? ¿O cu ¿Cuándo nació toda esta este carrera? ¿Tú dijiste, bueno, aquí yo me voy de
1: largo? Eh, comenzó mi interés sí desde, desde el colegio, creo, desde la, la parte administrativa. A mí siempre me llamó la atención todo esto y, eh, y una mezcla de números. Estudié, si quieres, en la, en la SPOL. Eh, mucho enfocado en la administración, en cómo, en cómo gestionas recursos, cómo gestionas personas, en cómo en cómo te metes en el corazón de una compañía y desde una compañía eh, cómo, cómo haces para que eso funcione cada vez mejor. Y además siempre estaba por otro lado, porque en ese entonces capaz no lo tenía claro, pero es cómo generas un impacto grande en la sociedad. Y después se fueron juntando cosas y en la universidad tuve la oportunidad de ingresar a Consumo Masivo y te das cuenta de que Consumo Masivo realmente logras ese impacto en cada uno de los hogares que no tienes muchas veces o no conoces, pero que sabes que está generando un impacto positivo. Entonces creo que entre esas, esas ganas de, 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 de administrar y de, de gestionar recursos y de estar más el impacto que puedes generar a una sociedad y a los consumidores y mejorar la vida de la gente, fue donde nació, me parece, la, la vocación de pertenecer a empresas de consumo masivo y más aún, empresas en donde te identificas con sus valores. Eh, entonces, por ahí nace esa, esas ganas de estar en, en consumo masivo. Insisto con,
0: con estas palabras claves que siempre a mí me dan esa alerta, no esa vocación, tú sientes que descubriste esa vocación. Es decir, y cuando uno sigue su vocación, generalmente trabaja feliz. Por ¿Sientes
1: que eres feliz trabajando? No, por supuesto, por supuesto. Digo, y hay que tenerlo claro siempre, eh, el desafío y el bien mayor, ¿no? Y el bien mayor es, realmente, cómo satisfacemos necesidades, de, de cómo mejoramos las vidas. Unilever fue creado a partir de eso. Unilever fue creado en, eh, en, en Inglaterra por William Lever que creó una barra de jabón para mejorar la higiene de las personas. ¿sí? Entonces, eh, parte desde ahí y hoy... No, no pierdo esa vocación de, bueno, cómo mejoramos de alguna forma el consumidor o, o las necesidades que en la casa existen desde los niños, desde las madres, desde los padres, y mejoramos con eso eh, la calidad de vida de las personas. Sí.
0: Y vi hace poco, no sé si, me, no, no me quiero salir mucho del tema, pero vi hace poco que han trabajado, están trabajando con las personas que, que venden helados, ¿cierto? Y es una forma de mejorar la calidad de vida, ¿no? Es una forma también para...
1: ¿Para con ellos? Por, por supuesto, como te decía, al, al final eh, lo que sucede muchas veces es que eh, ves como cosas excluyentes o como cosas separadas el mejorar eh, o, tanto la sostenibilidad o mejorar la calidad de vida de las personas del negocio. Lo que hace Unilever es integrarlo, o sea, es cómo logra generar valor al consumidor, pero a la vez también en tu cadena de, de, de valor cómo, cómo logras mejorar. Entonces, este proyecto es una linda demostración de eso. Es, está bien, eh, como compañía te interesa vender helados, ¿sí? pero en el camino, y te interesa que los consumidores tengan la alegría de poder, eh, si quieres, tomar un helado, pero en el camino hay muchísimas cosas dentro de la cadena de valor que te aportan a ese, ese propósito que como compañía tenemos, y entonces está que el señor carretillero, el señor heladero, tiene una familia y esa familia merece un, si quieres, un, un ingreso digno, ¿sí? Entonces, tocas a esa persona a partir de darle una actividad muy digna. Eh, dentro de eso, también, y el programa que buscaba, que estas personas sean embajadores de Guayaquil, que viniera un turista, se acercara a, a un parque y hubiera quien le hablara, acerca de qué es Guayaquil, qué leyendas tiene, qué, cuál es la riqueza cultural que existe acá. Entonces, te das cuenta, el consumidor tiene su beneficio, eh, el, el heladero tiene su beneficio, el turista tiene su beneficio y la ciudad tiene un beneficio. Entonces, ¿cómo integras esto? Creo que es el gran desafío. ¿Cómo no lo ves como cosas excluyentes? ¿Cómo no lo ves como, ah, bueno, es un gasto en capacitar a personas? No, no es un gasto, es una inversión y cómo... Todo junto genera más valor que cada cosa por separado. Así
0: ¿Sí? es. Así es. Increíble. Increíble. Yo Y, y aprovecho, eh, este es el sexto capítulo de la primera temporada que tenemos de este podcast en La Mesa Chica con Beto Parra. Y, y como saben, pues Unilever ha sido pisante de estos, de estos capítulos. Así que una vez más, eh, vean que genera un propósito para poder servir a otros. Así que otra vez aprovecho formalmente para decirte. Muchísimas gracias. Marcos. ¿Para ti qué es la
1: cultura organizacional? Y la cultura organizacional es la suma de los comportamientos de cada una de las personas dentro de ellas. Y al final la cultura puede generarse o quedarse como algo muy, digamos, etéreo, pero no, es la suma de los comportamientos de cada una de las personas y dentro de eso quede con objetivos compartidos, con, pero, pero es ese alma de la compañía que, que está ahí, que no la podemos explicar, pero qué es lo que hace que el motor finalmente funcione. funciona. Tenía sí. un
0: profesor en, en la clase de la maestría que siempre decía, cultura es lo que hacen los otros cuando nadie los ve. Hay gente que necesita verlos, pero cuando no los
1: ve ahí ves el comportamiento real de la gente. Y que está relacionado con lo que decíamos en de la confianza, ¿no? Ajá. O sea, porque ¿de qué sirve? Cultura no es que alguien esté atrás viendo cómo haces tu trabajo. Cultura es que realmente la otra persona quiera eh, buscar la manera de hacerlo y de lograrlo saliéndose un poco del pensamiento normal o, o siguiéndolo, no importa, pero buscando ese gran objetivo, ¿sí? Sí, sí, sí totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Marcos, en, en relación a, a cultura, estrategia, eh, talento, ¿cuáles son tus tres principales proyectos que tienes sobre la mesa para los siguientes años? ¿Qué, qué, qué, tienen, qué está cocinando Unilever Ecuador eh, o, o Unilever Global en términos de
1: estrategia, cultura y talento? A ver, lo, lo primero creo es tener muy bien definido el objetivo, ¿no? Y, y el objetivo que tenemos global, regional y nacional es como el crecimiento competitivo. ¿Cómo buscas crecer competitivamente desarrollando mercados, pero dentro de eso también cómo creces siempre por encima de lo que el mercado crece, ¿sí? Para, para cada vez ir, ir creciendo competitivamente. Después, para generar esos crecimientos necesitas... Eh, gasolina, necesitas combustible y ahí vienen, digamos, nosotros tenemos programas muy fuertes que llaman Fuel for Growth, combustible para el crecimiento ¿sí? y eso se da a partir de eficiencias y cómo buscas en cada uno de, de los procesos en los cuales cual construyen una compañía esas eficiencias y no me refiero al proceso productivo de detergente solamente o del proceso productivo de helados sino en si hay una tarea manual eh, que hoy la hacemos y que nos toma ocho horas hay formas de digitalizarla, hay formas de mejorarla, hay formas que tome media hora y desde ahí liberar el espacio de las personas para hacer otras cosas. Y el otro pilar fundamental es el, el desarrollo de la cultura y del talento. ¿sí? Eh, una cultura de performance, una cultura ganadora, una cultura que tiene claros sus objetivos, una cultura que sabe día a día eh, qué es lo que tiene que pasar para que el gran objetivo se cumpla y definitivamente el desarrollo del talento porque son esas personas las que construyen el talento, que construyen las eficiencias y que construyen el desarrollo competitivo. Son los tres grandes pilares que global, regional y te diría nacionalmente perseguimos y mantenemos.
0: Y, y profundizando en esto último que, que me has dicho, no esto de, de profundizar en el, en el talento, no Ahora ya me has hablado del performance. Eh, las personas que escuchan esto en gran parte son ejecutivos, presidentes, gerentes generales o gente de talento, personas que hacen talento, gestionan el talento. En términos de, de este tema, ¿no? Performance, ¿qué, qué tienen en mente? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a dar ahí un... Dale un doble clic a esa parte. ¿Cómo lo...? Cómo lo hay, hay muchas empresas, por ejemplo, que están desarrollando, pues, obviamente, bueno, sus evaluaciones de desempeño, su desarrollo de competencias... El último capítulo hablábamos que la, los procesos de selección, por ejemplo, eh, si no tenías una mascota, no podías entrar a la compañía, más o menos así era, ¿no? Ya, dándole ahí,
1: en, en, en términos de Unilever, ¿cómo, cómo lo ves? Mira, al, al final, sí, vas dando herramientas a las personas para desde ahí desarrollar una cultura de talento y performance. Y yo te voy a citar una de esas herramientas que creo que durante el último año nos ha servido, un poquito más atrás si quieres, eh, muchísimo y que te genera ese accountability, ¿no? Y es todo el desarrollo de este modelo Agile, no sé si has hablado sí, sí, de... Sí. He visto, digamos, cómo, cómo eso te permite claramente priorizar, ¿sí? Porque tienes sesiones de priorización en donde dices, bueno, mira, de todo esto que te genera 100 de valor, el 80% se construye en esto, esto, esto y esto. Una vez que priorizas, pero te obligas al ejercicio de priorizar, porque si no, tienes mil cosas que no sabes cuáles son las que te dan más valor, bueno, eh, ya pasas a poner todos los recursos detrás de eso, ¿sí? Y detrás de eso, eh, los recursos, el principal recurso es el tiempo de la gente, ¿sí? Entonces, eh, lo que te da esta metodología es eh, el, el poder eh, sistemáticamente saber y setear qué es lo que tiene que ir pasando durante todo este tiempo para lograr que en un trimestre se cumpla un objetivo. Y ese objetivo puede ser, digamos, una parte de un objetivo mayor. Pero creo que te, te enfoca porque te obliga a priorizar, te da la cadencia necesaria para poder día a día saber qué es lo que de mí espera la compañía para que esto suceda. Nuevamente, no es una compañía, no es un gerente general diciendo qué hacer, pero es un grupo de personas que forman parte de un squad o de un grupo eh, para una misión y que juntos establecen qué debe pasar. ¿sí? Y entonces está la libertad de que cada quien busque cómo hacerlo, pero sabiendo qué es lo que yo, cómo yo le estoy aportando. A ese gran objetivo que como prioridad se puso para la consecución de valor para la compañía. Entonces digo, creo que cuando uno habla de agilidad y de agile como tal, no solamente es hacer las cosas más rápido, es cómo te da la disciplina de tener que priorizar y después poner todos los recursos en pro de la consecución de esa gran prioridad. Nada, como ejemplo nada más de algunas cosas que como herramienta hemos dado durante este tiempo. Tremendo, tremendo. Me parece
0: una. una una gran herramienta como para que todos comiencen a, a implementarla, porque realmente lo que acabas de decir es fantástico, ¿no? El, el poder segmentar y clasificar las, priori las prioridades, digamos, en términos de estrategia también funciona, ¿no? A veces las estrategias pueden caer muy arriba, pero cuando no te, tienes enfoque, eh,
1: se complican las cosas y pueden quedar en un lindo papel. Y al final, lo que digo prioridad, está relacionado con estrategia y está relacionado con elegir. Sí, porque... al final es mentira que vas a poder hacer todo y si no te obligas a elegir o a priorizar eh, capaz se te queda lo más importante fuera eh, no porque lo hayas decidido sino porque muchas veces la dinámica del día a día te va poniendo cosas que no tienen valor pero que son urgentes eh, esto te obliga
0: eso te obliga a elegir las cosas realmente importantes sí, y que te van a agregar valor sí, totalmente sí, sí. de acuerdo Marco, vamos a vamos cerrando esta, esta muy linda entrevista, la verdad que me ha gustado muchísimo. Estamos mes de diciembre, tenemos aquí adornos navideños, eh, cerrando año, ¿no verdad? En, en tu caso, ¿de qué te gustaría agradecer
1: de este 2023? Digamos, para empezar creo a, a todo el equipo que como eh, Unilever eh, eh, hemos hecho, o sea, lo todo lo que, lo que durante... Durante este año se ha construido, digamos, porque eh, nosotros tenemos también maneras de o, o de encuestas o de formas de ver cómo, cómo la gente, cómo ha estado realmente cohesionada eh, para conseguir los objetivos y cómo eh, el engagement que existe con la compañía. La verdad, el ver el entusiasmo de todas las personas creo que eh, es, es lo primordial. ¿no? Es como vemos, para mí es una gratitud eh, el, el cómo la, las personas dentro de la compañía vienen, se entusiasman y dentro de eso dan todo el compromiso y todo lo... Digamos, creo que como principal punto es eso, la, la gente y el valor que está entusiasmado en poder dar hacia esta compañía.
0: Sí, increíble. sí Increíble, increíble. Y eres una persona muy... liderazgo abierto, eh, proactivo. Eh, dentro de tus valores eh, veía también la alegría, ¿no? Y dentro de la alegría también agradecer... Eh, ¿Qué recomiendas? Y al mismo, tiempo, al mismo tiempo me he dado cuenta que tiene cierta forma de esquemática de, de presentar las cosas, ¿no? de, de contarlas. Eh, me, me parece muy interesante en esta cuarta entrevista. ¿Tú qué recomendarías a las personas que escuchan este podcast para que planteen sus metas 2024? ¿Qué, qué, qué, qué les recomendarías?
1: Nuevamente, creo que... Volviendo un poco a esta metodología, ¿no? Y creo que hay mucho ahí de valor en ello. Eh, lo primero es, eh, son momentos de reflexión. Creo que este, esta última parte del año ayuda muchísimo a, a, a parar un poco, si quieres, lo que está pasando y, y, y realmente entrar en el detalle de, bueno, ¿qué fue lo que en este 2023 me generó valor? ¿Sí? O, o, ¿qué fue lo que capaz me quedó por fuera y no me generó tanto valor? Entonces, ese ejercicio de reflexión y de, priorización, que era lo que te decía que te obligaba a la metodología, sirve muchísimo. ¿sí? Y es arrancar por ahí. Bueno, ¿estoy realmente enfocando todos mis esfuerzos detrás de lo que yo creo que realmente genera valor o me estoy distrayendo en muchas cosas? Bueno, una vez eh, que yo tenga ese ejercicio, ya determino muy claramente mis prioridades. Y para adelante es más sencillo también lo que decía, el cómo gestionas o pones los recursos detrás de eso. Pero lo primero es arrancar por detenerse, detener la pelota un poco y decir ¿qué es lo que me genera más valor? De todas las actividades, de todo lo que hago, ¿a dónde está mi valor? Después es encontrar la disciplina eh, y la forma de estructurarse para poder hacer seguimiento o para poder generar las actividades que van en pro de la generación de ese valor. Entonces, realmente, es una mezcla entre eh, planificarlo muy bien y después sí, poner en marcha un esquema que te permita, eh, como compañía, como persona, eh, el poder estar atrás de la generación de valor para eso.
0: Una vez más, una palabra que has usado es, no es excluyente, no es decir, lo mismo que hacemos para nuestra vida, y es decir, planificar, saber qué me agrega valor, y luego tener la disciplina de, de, de tener los hábitos que quisiera tener en, dentro de mis planes personales, pues bueno, lo mismo pasa en la compañía, no es saber cuáles son las prioridades y, y tener la disciplina, eh, ser muy prolijos en, en, en cumplir el,
1: estos planes para... Y, y comprometerte, ¿no? Eh, digamos, comprometerte a todo nivel eh, porque siempre va a haber alguien con una mejor idea o una nueva forma de hacerlo y hablo desde el gerente general hasta cualquier persona dentro de la organización. Eh, pero si eso no fue acordado como prioridad, bueno, capaz no, no tiene que ser puesto ahora. ¿sí? Entonces el compromiso de eh, bueno, si esto fue lo que alineamos, y si esto fue lo que determinamos, que era lo que más valor generaba, no me voy a distraer. Eh, y voy a tener que hacerlo esto muy bien. Y sí, esto puede ser una prioridad, pero hoy no es. ¿sí? Y bueno, más adelante tenemos que ver cómo la llevamos. Pero hoy me comprometo que esto tiene que ser esquematizado y los recursos tienen que estar detrás para que se genere el valor con el cual yo determine que tenía. Así es, increíble.
0: Increíble. Y la última pregunta que suelo hacer en, en los capítulos es... Eh, ¿cuál es tu mantra de vida? ¿Cuál es tu consejo de vida que le recomiendas a la gente que, que nos escucha? ¿Cuál es esa, esa frase poderosa que tú pudieras
1: entregarle a la gente? Eh, nosotros en Unilever eh, tenemos un programa que te invita un poco a pensar de tu propósito o de, bueno, bueno ¿por qué? No? O sea, ¿Por qué hago lo que hago? Y, y cuando un poco reflexionaba acerca de eso... A ver, yo encuentro mi energía a partir de los desafíos sí, y de cómo vas abordando los desafíos eh, que te van dando y, y mi energía muchas veces está más en, en o, o lo disfruto más incluso en la consecución de esos desafíos que en el poder lograrlo entonces para mí es, eh, es el continuo desafío eh, pero a partir de de ser realista en el presente de disfrutar lo que hago desafiando cada cosa que sucede buscando un futuro mejor y sin atarte o ligarte o bloquearte a partir del pasado, ¿sí? Entonces es, disfruta el desafío siempre, disfruta de cómo lo, cómo lo bordas, por más difícil que se vea, no te ates a lo que el pasado te dijo, ¿sí? y piensa siempre en cómo construyes un mejor futuro, ¿sí? Entonces, nada, tiene que ver con, con el día a día y cómo lo vences y cómo lo disfrutas, y cómo construyes un, un panorama mejor para adelante sin estar atado, sí aprendiendo, pero no estar atado a lo que el pasado te haya dicho. ¿sí? Tremendo,
0: tremendo. Me ha gustado muchísimo. Me, ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Eh, solo para parafrasearlo, digamos, es vivir un poco el presente disfrutando el día a día y los desafíos que te pone la vida al frente y que no tengas esa
1: maleta del pasado atrás que te arrastra, sino que realmente te puedas mover. ¿No era algo, algo... Sí, que te sirva para, para, para reinventarte que te sirva para adelante para que en el proceso no sean sufrimiento, sino realmente lo, lo disfrutes lo disfrutes, sí. así
0: es qué gusto Marcos realmente muchísimas gracias por haber compartido este espacio en este podcast que se llama En la Mesa Chica con Beto Parra con, con esto pues eh, vamos a cerrar nuestra primera temporada eh, de, de este podcast y espero a todos los oyentes que lo hayan disfrutado tanto igual que yo y disfrutado como Marcos este, como lo dice este camino de los desafíos que se nos ponen adelante Muchísimas gracias Vitu sí. Un placer estar acá Un gran abrazo Pase bien. muy bien